2: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高雄人商学院 Podcast 频道。那今天我们要想跟各位做的是职人访谈哦，在讲职人访谈的时候，我想跟各位请教一件事情：你喜欢吃面包吗？像我自己是一个非常喜欢吃面包的人哦，然后我就发现个，各只要是新的烘焙行开，我大家都会去买。那有什么样的面包是让你流连忘返的吗？像我就有一间面包店让我流连忘返，那就是法兰斯的维也纳面包。那今天非常荣幸能够邀请到法兰斯的创办人高垂崇老师来跟我们分享一下。法兰斯也三十岁了，那是不是可以邀请那个垂崇老师来跟我们介绍一下法兰斯呢？那我们热烈欢迎垂崇老师。垂崇老师好，
1: 哎，大家好。啊、呃，我是高水聪，嗯，是法恩斯烘焙的呃创办人啊、呃，目前也是担任呃总经理的这个职务，呃，将法恩斯大家可能。不是那么熟悉。如果说说到维也纳牛奶面包的话，大家会非常的熟悉哦。所以这个是呃我简单的一,一个介绍。
2: 好，非常感谢崔松老师、丽玲<咳>跟我们做个简单介绍。那是不是可以邀请崔松老师跟我们分享一下当初创立法兰斯的一些机缘呢？那我们可以多认识一下法兰斯。
1: 好，呃，法兰斯到应该是今年，呃，今年就将近三十年的。呃，是应该是这样讲哦，我我我一直不不敢承认，呃，也是不愿意承认说我们三我们是三十年的老老店哦，很多人说我们是老店，嗯、但是我觉得老店老店这個句话，我觉得还不是那么，觉得应该还蛮蛮有有蛮多创新跟新颖的一些也呃一些发现。那当初一开始是因为我们希望全家人能够在一起这件事情哦。啊，因为我我跟我太太都在台北做事，我是面包师傅，那我太太呢是这个面包店的这个店长。那这个这个行业事实上是相当的呃辛苦哦、呃，工作时间也很长。所以我们结婚以后有两个小孩，那这两个小孩几乎大概都是满月就给给我妈妈给我丈母娘去带，所以一直很期待说能够全家人在一起。的的这个机缘，然后才开这個、这一家店。那当初我从呃原原来的那个公司啊，就是绿湾面包离职以后，大概有八个月时间，几乎都是在找店面了。那是靠太太工作来养全家人这样子，所以这个是呃刚开始也是非常辛苦的一件事情。哦，那。到后来找到这个店面开业以后啊，嗯，一直到现在那个总店还是用租的，因为这个啊、呃、房东太太呢，她一直觉得说，哇，我们这个呃租的这个方式很好哦，就不想用买卖的方式，所以呃一直以来都是在这个总店，就是在建国北路这个店哦，都都是在这里的。对
2: ，是，嗯，真的是不容易哦。那是不是可以邀请陈东老师跟我们分享一下，就是当初创业，你觉得遇到相对比较大的挑战是什么？以及在这创业过程中，嗯、呃，各位跟法兰师团队是怎么样去克服的呢
1: ？呃，应该说创业一开始，嗯，那个时代是没有做很多的准备。以前有一种方式就是呃标会嘛，标会。这是我们呃在乡下很盛行的一种方式，就是一群人，然后每个月会开，就是去做，嗯，比如说两万块，一个人是两万块，然后呃这个月你想要标下这个这一个会的话，你可能会写出两千块的这个这个标金，那如果你拿到的话，以后呢，你以后就要缴两万块。所以那个呃，这个标会的方式，其实是在早期呃，我我当然有跟的几个会，然后标下来，然后再跟呃银行来做这个贷款的方式，才开了这家店。那一开始哦、啊，一开始我我遇到的问题其实是相当的大啊、呃，我把这个租金跟跟那个押金给了房东太太以后。我身上剩不到五万块，那剩不到五万块的情况之下，呃，要装潢嘛，门呃门店呃门市要装潢，然后还要需要一些呃机器设备啊，还有很多的这个水电瓦斯的一个呃设备的装置，那钱从哪里来，就开始头大了哦。我几乎这些团队啊、哦，比如说装潢的团队，还有、呃设备的团队进来，装置快好了之后，我才跟他们提到说：“哎、欸，我那个资金不够，资金不够，那是不是能够用什么样的方式来解决？”哦，那样我一方面也是在做贷款，因为没有那么快能够下来。在三十年前，贷款几乎都是啊、呃、比较长的时间，因为信用或者是各方面都没有办法呃很快的去查询。哦，那所以就必须要等待。嗯，还不错，的，就是说，嗯，这些厂商早期我在前公司都有配合过啊，然后也都是嗯，关系也也都相当的好。那几乎都是让我分期付款的方式才度过这个难关。那是刚开始的时候。那这一路过来到现在我講，我讲呃三四年的时间，其实呃，一开始是我跟我太太开始，呃我做内场的工作啊，外场的部分，比如说门市部分就由太太来做管理。那整个过程呢，到后来才有其他的家人加入，嗯，所以这个呃。到家人加入以后，当然了，这、那个嗯有很多好处。那相对有一些呃，就是大家都知道，就是说只要家人呃一起工作，一定会有一些不一样的意见、不不同的想法哦。所以这个过程也是蛮蛮有趣的，对，嗯
2: ，真的是不容易哦。那<笑>真的是，只要创业，我都发觉为什么我想请教，就是像崔创老师这样创业者，因为走过这创业路，才知道创业真的不是人干的。
0: <笑>可是能够
2: 熬过那个创业的历程，就都会有不一样的一个体悟跟感受。
1: 哦、感受嗯，没错。呃，<对>我我我觉得会创业的人哦，有两个特质，嗯，有两个特质，一个就是傻傻的，一个就是疯疯的，不是傻子，就是疯子这样子。有这这两种特质的人才会去创业，一般正常人不会想要创业。真的是，我真的创业真的是现在回想起来，真的是一件蛮蛮需要勇气的事情如果你不是呃有点疯狂的想法，或者是有点就是傻干的这种这种这种热情的话，其实创业没有办法维持的很久。所以这个这个态度跟这个心情要必须要自己先调整好，才有可能。持续的做下去，嗯
2: ,嗯，真的不容易。那我也想请教崔松老师，<是>因为像您就是身为创办人，就也就是经营法兰斯这三十年非常成功。那我想请教一下，您是怎么看待法兰斯的企业文化？
1: 呃，法兰仕企业文化基本上呃是我我我我认为是家为基础的一个企业。嗯、那当然我们在整个公司里面家族的成员占的比例是有有一些呃算是也不算是很高了，就大概百分之百分之十左右啊、呃，对，主要也都是在。呃，这几个部门的主要干部，那我我会不喜欢同事叫我老板或者是总经理这个称号，我会请他们叫我高大哥。嗯，那所以这个当大哥的时候，照顾这个弟弟妹妹或者是照顾家人是一个呃很重要的一件事情。呃，我想这个是是从我开始创业以来要求同事。都是这样称呼我的啊，也许是我们当初的初衷是以家，就是家人在一起的这一个初衷为为起点，也是希望大家能够是呃一家人的方式来对待对方，这、就是我们大概整个公司里面的一个氛围。那当然人越来越多的时候，呃这个氛围就会要维持，就要有一段。呃，就是新进的人员通常都会叫哎老板啊，然后是哎总经理啊，所以这个有时候要去纠正他们，有些同事还是很难。但是慢慢慢慢的，他们也会跟着一起进入那个状况
2: 。是，真的是蛮棒，的。就以家为核心来做的一个企业文化，让大家觉得只要加入法恩斯都是加入一个很棒的大家庭哦。那嗯，我也想要请教，就是崔总老师，因为像刚,刚您说的，就是法恩斯也三十岁嘛，在这个。的烘焙产业的一个过程当中，您怎么看待创新跟传统在法兰斯当中的一些角色呢
1: ？我,我觉得这两个部分，都非常的重要，嗯，不要维持传统，但是你也要必须从传统的基础上去做一些创新，才有可能让比较年轻的这些消费者能够接受，让。原本喜欢传统产品的这些呃老顾客，他也能够呃品尝到创新的这个滋味啊、呃！我我想这个都是是相辅相成的哦。那我我我们也是希望能够透过创新来做这个呃传统的这个最简单说我们讲的最常见到的，像凤梨酥啊，像蛋黄酥哦，或者是老婆饼、太阳饼这些很传统的产品。基本上它的元素都是已经跟以往都不一样了，因为呃现在呃以这个油脂的部分，大部分都是以,以这一个呃、啊、乳脂肪替代，早期都是猪油，那猪油的话其实有它的特殊的香味也没有错，但是现在年轻人对猪油的接受度会低蛮多的，除非是你是一个以猪油为主来制作这糕饼的店家。才有可能让消费者能够接受，所以我觉得创新跟传统这这这个、两个部分呢，其实是在整个创业的过程都都是一直在持续在做的。呃，嗯、坚持传统，然后不断创新，这是一个很重要的哦、呃、一个一个元素哦。那以面包来讲，我们用比较传统的发酵方式。那产生出来的这面包，它就能够比较有丰富的这个香味，也比较能够呃放的放的时间也比较长，因为面包有一个问题就是它里面有淀粉会老化，啊隔隔天或者是隔个几天都会干干硬硬，所以这一个部分也必须透过就是发酵的一个工程哦来去做一个解决。那其实发酵的时间，相对于就是空间跟时间的这个长度就会增加，然后空间的这个广度就会增加，因为你需要很多空间来放这些面团，所以要坚持这个还是要,要有相当的，我我觉得要有相当的耐心啊，就就是说，如果你为了要快速的让它。能够产生这些商品的话，那你就会用比较快速的方式，你就不会用传统的发酵方式，所以这个是必须要坚持的传统的一个部分。
2: 嗯所以说坚持传统的工艺之外，也可以用一些创新的方式来做相关的一个新的产品或服务，真的是很棒。那我也想请教崔中老师，因为像不管是像现在。ESG 啊，就是即将就是用全球的方式来经营。那我也想请教崔昌老师，在法兰是在绿色环保跟可持续发展方面有没有什么样一些具体的措施或者是方法可以跟我们分享的呢
1: ？其实烘焙业要做到这个部分，基本上我们会从几个地方。开始着手哦、嗯呃，从最简单的这个照明设备，会尽量使用比较、呃、低耗能的的灯泡或者是呃灯管来使用。呃、通常都是我我们讲省电灯管或者省电灯泡这个部分，现在的技术已经先进了很多。我们是。啊，我们在建制厂房或者是在呃门市在使用的这个部分，尽量使用这样的一个呃设备。天然气的部分，早期我们天然气就是瓦斯部分，我们是用的很多。那现在尽量是改成用这个效率比较高的电力哦，是烤箱啦或者是其他的设备电力的使用会会比较多一些。我们也计划在工厂的顶。顶楼去装置这一个呃太阳能板哦，的呃利用这个太阳能板来做一些回到电力公司，这个目前都还在计划当中啊、哦，但是也都是在呃应该是说计划一部分，你慢慢在做基础建设，嗯，因为我们顶楼是开阔的，所以可以做太阳能板。那在于隔热的部分哦，隔热的部分其实我们。比如说工厂对外窗很多，这个对外窗，如果说你是用一般的玻璃，它就会能源消耗就会很快。比如说我们夏天，你冷,冷气开了，你就会觉得不够凉、哦、那那就不断的会呃，因为这个玻璃的这个折射或者是它的啊、呃、没有办法啊、呃、保温的一个状况，所以我们在。所有的玻璃的使用上都是加厚，然后让它中间是有呃有一些呃不一样的做法，那让热隔绝在外，或者是冬天的时候冷隔绝在外这样的一个方式来做。我我想这个是必须要一步一步来了，因为一步，我我们通常我们算是传统产业，那。要一步到位，呃，也比较困难。然后我们也比较小的企业，但是目前很多的部分都是往这个方向来走。然后在原物料的使用上，哦，尽量是采用本地本地生产。那像奶油啊，或者是有一些必须要进口的部分，其实那就必须、嗯、<笑>那个碳的足迹就比较比较比较多一点了、哦。这个是比较没有办法克服的的一个部分。像小麦粉，啊小啊小麦。这个也台湾也没有办法生产，我必须仰赖国外进口。嗯，那我们的只能做的部分就是尽量啊、呃，在于工作的过程里面啊、呃，如何去让它更节能，或者是让它更不要啊运输过长的一个一个一个方式选择这些材料
2: 。对，就是因为包含就是。之前就是有跟锤双老师，反正这边有一些搭配，就知道哦，这要做到 ESG 完全的符合，然后最终探足迹真的是要花费非常大的力气，所以想要请教锤双老师这一块的一个做法。那我也想请教锤双老师，就是凡是在未来这几年的发展的的目标会是什么？是不是可以邀请你跟我们分享一下
1: ？目前我们新的厂房在今年开始启用哦，开幕的仪式还没办，所以。就是先把厂房先限制好，然后开始使用，还没完成的部分就慢慢的完成哦。因为这几年确实，我们我们在这个实际上面去做这样的一个扩厂跟设备的的一个更新哦，耗费的这个费用是比以往要来的高，因为工跟料都是这个倍呃倍数成长，几乎几乎是倍数成长。本来我们。呃，在这个所谓的这个预算上面哦，目前呃到到目前为止已经多了大概两倍的一个一个预算，但是还是要把它完成，哦、因为你这个看铁啊，或者是呃铝啊，或者是水泥啊，都都涨价，而且现在找不到工人这件事情也是一个很很头痛的的一个一一个部分哦。那在未来。嗯我们我们会扩这个厂的原因，基本上因为现在街边店或者是在商场的店，呃，很多的这个费用哦越来越高，尤尤其像街边店啊，你租金啊，或者是你的呃人员的掌握啊，还有流呃物流的部分啊，再来就是这个居民的这个呃环保意识，或者是他的这个呃很多的这个他们认为烘焙店是一个。有有轻、呃、算是轻污染的一个工业吧，但是你要烤面包每天都烤得很香，当、啊、然会受不了，所以会有居民抗议这样的一个事情。那如果像我们到这个商场或者是百货公司的这个去开店，相对的成本高之外，就是这个都要分润嘛。所以我们未来会走的方向有几个，就是哦、呃，我们以以我们现在呃。原来在以豆已经在经营的呃官网，啊从网络上面去做销售啊，跟这个我我们甚至会到各个公司或者是比较大的这个工业园区，我们去做展展售的这种一个这种方式，或者是快闪店的方式来做。那以这样的方式，我认为是如果长期稳定来做的话，会比街边店的这一个收益呃会更好。当然呢，最主要还是会，这个是另外一个部分哦。那另外在在在在其他的一个想法上啊，就是说呃，目前这个因为疫情的关系，也渐渐的都已经开放了。那伴手礼部分呢，呃，还是要有几个呃，就是我们目前的几个店面来做呃主要的一个销售的一个点哦，以国外来的消费者。基本上都是回头客比较多哦，啊回头客他有时候会带着这一个啊新的客人来，然后一个介绍一个、哦。然后我目前主要几个就是一通店跟总店这边，嗯，还有呃、啊、敦化北路这这三个店就是最主要观光客会到会来采购的一个一个点，嗯，所以是这个是未来我们可能朝着这,这几个方向来走。一个就是伴手礼，一个就是网络网络电商的一个部分，再来就是到现场服务的这个情况。最近有到几个、呃、科技公司的、呃、跟科技公司的组委会合作，那到他们工厂去做展呃展的这个部分、呃，大概几个钟头的时间就很很好的一个销售成绩哦，我觉得几几乎是我我觉得说哎怎么会有。可能会有这样的一个数目字哦，啊，让我还蛮惊讶的。等于是一天的营业额，大概是一个店的一一天的营业额，那只是啊四、呃、到四到六个小时的时间而已。我觉得我真的是觉得，哎，这些在这个科技厂的这这嗯工作人员，可能平常。太忙太累了要出请他们出去买个面包或者买吃的东西，确实是比较困难。那你等于是到到现场服务的这一个呃情况，其实对于他们来讲是一件很好的一个状况，嗯。
2: 是，我觉得这真的是很棒的一个发展，非常期待法兰师可以在更多的地方开枝散叶、啊、那我也想请教崔总老师，就是像有时候我去学校上课，也有很多的学子想说他未来想要从事烘焙业，那你觉得如果是您就是从事烘焙业这么多年的话，你可不可以给就是即将踏入烘焙产业的一个新进的的年轻一代，你会有什么样的一个建议呢？
1: 其实。这个产业是相当辛苦的，确实，确实是，不是一般跟跟其他一般的行业来比的话，是辛苦了一些。可能刚进来会从基础的工作开始做起，那是不是能够忍过呃忍受过这一段时间，其实是很关键的一个点哦。不可能说一进来师傅马上就教你很多的技术，然后教你很多的这个呃作业的方式，那都是要慢慢熬，慢慢熬，才有可能熬出。一片天啊，那包括像我们很熟悉的这吴保春师傅啊，啊、呃，最近今年也去参加这个法国比赛得了冠军的这个吴子敬师傅，哦，这两个是比较极端的一个对比。我们吴保春师傅他是学历比较低哦，然后从小就开始进入这个行业当学徒，那一路这样过来，然后。得到了这个呃面包比赛的世界冠军。那吴子敬呢？吴子敬之父，他是从这个呃高雄餐饮学院毕业，哎，慢慢呃就是加入这个行业以后，一路一路努力的学习，才得到这个呃比赛的冠军。其实这个历程哦，我我相信这个历程，他们来对于他们两个来讲哦，都是相当的辛苦啊，做做比赛的这个历程啊。是很辛苦的一件事情，这个辛苦通常会是在平常的这个工作的一个范围里面训练出来的。其实像他们参加比赛的这个过程呢，就是好像在店里做事一样哦，呃，这要争取时间，要把产品做好哦，然后我这个这个工作上是很紧密的，一个接一个做哦，这个是平常训练出来才有可能这样的一个一个结果。所以，如果要到进的，确实要进到这个行业，就有要有相当的决心，说我我要持续的做下去，不然这个很快就挂了。<笑>通常我们很多啊，新、呃、进的这个算是实习生啊，实习生到我们同业或者是到其他的这个啊、呃、面包店去做实习的时候，通常都是他们决定要留下来或是要离开的的一个关键点。嗯哦，因为他们可能在学校老师对于他们的要求，跟在呃店家对于呃这些同事的要求，会完全是不一样的一个状态。所以如果真的很喜欢这个产业，那确实要有相当的决心才有可能继续下去，不然真的是不容易。包括我自己也觉得我，我我从学徒到现在<笑>，我觉得哎、欸、那个学徒那一段期间真的是相当不容易我我还可以在。撑得过来算还不错，真
2: 的、嗯、真的不容易。可是就是最心于自己，真的热爱这件事，如果真的非常热爱，就能够跨越那个门槛哦。所以我觉得那是一种考验，就是<对>那就是看我们有没有足够的热忱以及足够的能力去跨越这件事。如果能够跨越的话，其实就可以像崔双老师到后面，或像刚刚提到像。吴子敬老师啊，或像吴宝松老师这样，在烘焙产业里面有更好的发展哦、喔。嗯、那最后也想请教崔中老师，那法恩斯三十周年有没有什么样的一个庆祝活动可以跟我们分享呢？
1: <笑>呃，我们目前是做维也纳一个回馈的一个活动啊，嗯、就是维也纳牛奶面包买九条再加送一条这样的。一个一个方式，然后呃三条的售价呃就是本来是一百九就变一百八，那也是做产品的一个销售的一个呃庆祝。那做活动哦，其实呃实际化来讲的话、哦，目前是没有没有做比较盛大的活动，这个怕惊动太多人哦，这样不好。因为<笑><笑>一一办活动，你说我们三十周年庆哦，那个呃很多这个好朋友啊，或者市场上啊，都会送很多这个这个送很多礼或这个宅来,来庆贺哦，这个也真的是劳动大家也不好哦，这个所以我们就简单的做一个促销的一个模式。那如果将来我们这个厂好了以后，再来做比较多的一些活动哦，邀请大家来工厂来参观，嗯、啊，这样就比较有那个意义，我会感觉上是这样。嗯，
2: 嗯好，非常感谢陈总老师，到时候会把这个。这一次的一些小小的，那牛奶面包买九送一的一些链接，我放在这集 podcast 资讯栏位当中，那也可以提供给各位听众好好的参考一下。<笑>那再次感谢锤冲老师的莅临，来跟我们分享法恩斯三十周年的一个创办的心路历程。也希望这集可以对于做听众有一些不一样的感受。那如果各位听众觉得高校人事商学院不错的话，也欢迎在 Apple podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的鼓励。那如果想要听相关的。职人访谈也欢迎留言或讯息，让我们知道，我们会陆续的安排来跟各位听众做分享。再次感谢陈卓老师，谢谢，那我们下次见，谢谢拜拜。好，拜
1: 。高校人生商学院
0: ，掌握人生选择权。嗯嗯 So.